0: Papież Benedykt kiedyś wypowiedział bardzo ważne słowa, które osobiście mają dla mnie ogromne znaczenie i chciałbym na początku się nimi podzielić. Nie przytoczę ich wprost, ale może nieco sparafrezuję. W każdym razie Benedykt XVI mówił, że nikt nie wymaga od księdza tego, żeby był ekspertem od polityki, ekonomii czy budownictwa, ale oczekuje się od niego tego, żeby był ekspertem w sprawach życia duchowego aby ksiądz, każdy ksiądz był specjalistą od spotkania człowieka z Bogiem. Taki jest, moi drodzy, cel tych nagrań. Chciałbym każdego z Was, którzy mnie słuchacie, tym, co tutaj robię, czym się dzielę, że zachęcam do czytania i sięgania po Słowo Boże, najbardziej mi zależy na tym, żeby podprowadzić, może nawet nie tyle doprowadzić, co właśnie podprowadzić Was wszystkich do osobistego spotkania z Bogiem, tak aby każdy z Was mógł Codziennie odkrywać obecność Boga w swoim życiu i spotykać się z Nim osobiście, z Bogiem objawionym w Jezusie Chrystusie. Bardzo mnie to cieszy, że możemy się spotykać i podzielę się też z Wami tym, że największym sukcesem dla mnie wcale nie jest to, że ten program, podcast, kanał coraz większy ma zasięgi i nawet w tych statystykach tam idzie do góry, co też jest radością, bo się cieszę, że te treści znajdą jakichś odbiorców, ale dla mnie największym sukcesem jest to, kiedy ktoś słuchając mnie zechce się modlić, zapragnie modlitwy, postanowi sobie, żeby każdego dnia wyznaczyć sobie pewien czas na osobiste spotkanie z Bogiem. Ja do tego tak bardzo mocno zachęcam, dlatego że w moim życiu tak naprawdę wszystkie największe cuda, których ja doświadczyłem w moim życiu, które mnie też przemieniały wszystkie piękne chwile mojego życia z Bogiem, one się dokonywały na modlitwie, one się dokonywały na moim osobistym spotkaniu z Bogiem i dlatego, jak tak bardzo polecam, praktykowanie codziennej modlitwy osobistej. Nazywamy to w różny sposób modlitwy myślnej, medytacyjnej, rozważania. Tak naprawdę nieistotne, jak ją nazwiemy, ważne, żeby na tą modlitwę poświęcić pewien czas, znaleźć odpowiednie miejsce i otworzyć swoje serce, chcieć spotkać się osobiście z Bogiem, słuchać Go rozmawiać z Nim, prowadzić z Nim dialog, przebywać z Nim. Te rozważania, którymi mam przyjemność się z Wami dzielić, one są właśnie owocem mojej modlitwy osobistej. Każdego ranka wstaję i sięgam po Słowo Boże, modlę się Nim, czytam, rozważam i to wszystko, co tutaj mówię, to jest owoc mojej modlitwy osobistej, mojego spotkania z Bogiem, którym chcę się z Wami też dzielić. Dziś mamy wyjątkową sytuację, dlatego że patrzymy na kalendarz i widzimy, że jest 2 maja a w Kościele obchodzimy uroczystość, którą świętujemy 3 maja, czyli uroczystość Najświętszej Maryi, Panny Królowej Polski. To jest bardzo ciekawa rzecz, dlatego, że ta uroczystość została przeniesiona, ponieważ jutro mamy czwartą niedzielę wielkanocną i ta uroczystość niedzieli jest oczywiście ważniejsza niż uroczystość Maryjna, ale możemy z tego też wywnioskować bardzo istotną prawdę życia duchowego. Otóż ten prosty fakt, że nastąpiło przesunięcie tego wspomnienia maryjnego pokazuje nam bardzo ważną rzecz odnośnie duchowości maryjnej, też naszej relacji z Maryją. To nam pokazuje, moi drodzy, bardzo ważny fakt, otóż taki, że Maryja zawsze jest niejako z boku. Maryja zawsze jest w tle, ona nigdy nie stawia siebie w centrum, nigdy nie przysłania sobą Jezusa Chrystusa i ten dzień, który dzisiaj mamy, to jest taki symbol tego, że Maryja niejako ustąpiła miejsca. Jutro jest 3 maja, ale jutro nie mamy wspomnienia liturgicznego, ale zostało przeniesione na dziś. Maryja tak jak gdyby przesunęła się o jeden dzień. Powiedziała, zobaczcie, jutro jest niedziela, jutro jest zmartwychwstanie, mojego Syna świętujemy i to jest ważniejsze. I ten prosty fakt pokazuje nam też rys ważny duchowości maryjnej, że Maryja zawsze nas prowadzi wskazuje na swojego Syna Jezusa Chrystusa, a sama nigdy sobą Go nie przesłania. Sięgnijmy więc po tekst dzisiejszej Ewangelii, który jest wyjątkowo krótki. Kilka razy chyba w roku się zdarza, żeby tak krótki tekst Ewangelii czytać. Są to zaledwie dwa wersety, ale jest to tekst bardzo piękny, bardzo głęboki i nadaje się do modlitwy kontemplacyjnej, do rozważenia tej sceny, też do postawienia się między uczestnikami tej sceny, dlatego że dziś jesteśmy pod krzyżem. Rozważamy Ewangelię według świętego Jana, rozdział 19, wersety 25-27, a więc tylko dwa wersety, ale bardzo dużo tak naprawdę tu się dzieje, chociaż tekstu jest mało, ale wiele możemy z tej sceny odczytać. Chciałbym, żebyśmy szczególnie naszą uwagę zwrócili na to, Rozważając tę scenę i za chwilę też zaproponuję pewne ćwiczenie z nią związane, widzimy w tym obrazie, że jest Maryja, stoi pod krzyżem. Jest napisane, obok krzyża Jezusa stały, matka Jego i są wymieniane kobiety. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli Maryję stojącą pod krzyżem. I dalej w tej scenie ważny szczegół jest to, że czytamy Jezus, Ujrzał matkę. Jezus jak gdyby podniósł swój wzrok, skierował swoje oczy i popatrzył na swoją matkę Maryję. Drugi szczegół i trzeci szczegół, czyli że Jezus rzekł do matki, powiedział do niej niewiasto, to syn twój i tak dalej. Chciałbym, żebyśmy zwrócili u naszą uwagę na te trzy szczegóły. Na Maryję stojącą pod krzyżem, na Jezusa, który patrzy i na Jezusa, który mówi. I dziś chciałbym, moi drodzy, zaproponować coś innego, dlatego że do tej pory głównie słuchaliśmy pewnych myśli, które się rodziły w mojej głowie pod wpływem rozważania tej sceny na modlitwie, a dziś tak naprawdę niewiele będzie moich myśli, ale dziś chciałbym zaproponować pewne, nazwijmy to, ćwiczenie duchowe, pewną praktykę duchową, do której myślę, że jesteśmy też zaproszeni, rozważając tę scenę, ale którą każdy z nas też może Niejako zastosować w swoim życiu duchowym. I zrodziło się mi to pod wpływem rozważania tego, że Maryja stoi pod krzyżem. I pomyślałem sobie, że my możemy zrobić to samo, że możemy to odczytać jako zaproszenie do tego, żeby spróbować też stanąć pod krzyżem Jezusa Chrystusa. I pomyślałem sobie nawet, że nie tylko na sposób taki duchowy, że na modlitwie osobistej gdzieś w jakimś miejscu, pokoju, czy jeżeli ktoś ma możliwość w kościele, nie wiem, w parku, na ławce, ale nawet chciałbym zachęcić do tego, żeby dosłownie fizycznie stanąć pod krzyżem, żeby może w domu mamy gdzieś krzyż zawieszony, może znamy jakieś takie miejsce, w Polsce jest to piękne, że jest wiele miejsc, gdzie możemy znaleźć krzyże stojące przy drogach, jakieś różne kapliczki, czy może przy kościołach, na przykład przy moim kościele rodzinnym jest ogromny krzyż postawiony. I chciałbym zaprosić do takiego ćwiczenia, duchowego, aby stanąć pod krzyżem nawet fizycznie, spróbować stanąć pod krzyżem i niejako kontemplować tę scenę, w której uczestniczymy w Ewangelii, zobaczyć oczami wyobraźni Jezusa Chrystusa na krzyżu, zobaczyć osoby, które uczestniczą w tej scenie, Maryję, żołnierzy, którzy doprowadzili Jezusa Chrystusa do tego stanu. I chciałbym zaprosić do tego, żeby w sposób szczególny pod krzyżem Patrzeć na Jezusa, patrzeć na Niego i zwrócić uwagę na to, jak ja Go widzę. Czyli tak jak czytaliśmy w Ewangelii, że Jezus patrzył, ujrzał Maryję. I zapraszam Cię do tego, żeby stojąc pod krzyżem i niejako kontemplując tę scenę, uczestnicząc w niej, żebyś zobaczył, zobaczyła, jak Jezus patrzy na Ciebie, jak On spogląda Widzisz Jezusa oczami wyobraźni i jaki wzrok na sobie widzisz z krzyża? Jaki wzrok na ciebie pada? Czy to jest wzrok, który ma do ciebie jakieś pretensje? Może widzisz w nim jakiś wyrzut? Może widzisz w nim rozczarowanie? Może widzisz w nim taki wzrok, który mówi, mam już ciebie dość? A może widzisz wzrok, który jest zmęczony, cierpiący, ale taki radosny, że patrzy na ciebie i widzisz w tym wzroku jakąś radość. Widzisz może, że Jezus jest z ciebie dumny, albo cieszy się tobą, twoją obecnością. Chciałbym, żebyś spróbował dostrzec wzrok Jezusa i to jest bardzo ważne, co tam zobaczymy. I analogicznie w taki sam sposób, dlatego że Jezus ujrzał matkę i też do niej mówił. Spróbuj w, tej, w tym ćwiczeniu duchowym My to tak nazywamy, to jest oczywiście modlitwa, to jest spotkanie z Bogiem, ale spróbuj też usłyszeć, co Jezus do Ciebie mówi z krzyża. Jakie to są słowa? Czy to są słowa znowu pełne jakiegoś wyrzutu, pretensji, żalu, może słowa upomnienia? A może to, to są słowa pokrzepiające, podnoszące Cię, przebaczające, pełne miłosierdzia? To jest to, moi drodzy, bardzo ważna praktyka, do której chciałbym zaprosić, do takiego stanięcia pod krzyżem wręcz fizycznie i spowodowania kontemplacji tej sceny, dlatego że to nam może bardzo dużo pokazać. Może nie tyle nam to dużo pokaże o Jezusie, ale nam dużo pokaże o tym, w jaki sposób my widzimy Jezusa, w jaki sposób ja Go odbieram. To jest bardzo cenne doświadczenie, bo może się okazać, że ja na przykład boję się spojrzeć w oczy Jezusa. Pamiętam, że kiedyś miałem okazję w taki sposób się modlić, było to ileś lat temu i miałem takie doświadczenie, że ja nie bardzo chciałem patrzeć w oczy Jezusa, jakoś się Go wstydziłem, bałem się spojrzeć w Jego oczy z różnych powodów i jeżeli czegoś doświadczamy na takiej modlitwie, coś się dzieje w naszym sercu, jakieś poruszenia, jakieś myśli się pojawiają, warto się zapytać, co to może znaczyć. Co to mówi o mnie? Co to mówi o mojej relacji do Jezusa? Co to mówi o moim wyobrażeniu Jezusa, o moim spojrzeniu na Niego? Bo może ono jest w jakiś sposób wykrzywione, naznaczone jeszcze moim patrzeniem? To są bardzo ważne chwile, momenty, które mogą nam pokazać też prawdę o naszej relacji z Jezusem, o tym, jak my na Niego patrzymy. I To wszystko też, co się zrodzi podczas tej modlitwy, jakieś różne myśli, poruszenia, uczucia, emocje, Warto też w jakiś sposób skonfrontować z tym, co naprawdę Ewangelia mówi o Jezusie, jaki On jest naprawdę według Ewangelii, która nam pokazuje, jaki jest Jezus, nie tak, jak my Go sobie wyobrażamy. Warto zobaczyć w Ewangelii Jego łagodność, Jego miłosierdzie, Jego cierpliwość i z takim obrazem w sercu pozostać. Też może być tak, że podczas takiej modlitwy, kontemplacji, bycia, stania pod krzyżem nie będzie się działo nic, może nic nie odczujemy, nic nie pomyślimy, wręcz przeciwnie, będzie nam bardzo trudno, ale to też dobrze. To też jest dobry moment, dobre doświadczenie, dobra chwila spędzona w obecności Boga, sam na sam z Nim. I może tak nie widzimy żadnej korzyści takiej modlitwy, żadnych owoców, jakiejś też pociechy, że fajnie było, pomodliłem się, coś się wydarzyło na modlitwie. To też bardzo dobrze. Myślę, że Maryja... Stojąc pod krzyżem nie miała jakichś, nazwijmy to, pozytywnych doświadczeń, jakichś dobrych wspomnień, nie, nie wiem jak to określić, ale myślę, że taka modlitwa zawsze będzie bardzo owocna, bo to będzie takie budowanie więzi z Jezusem poprzez towarzyszenie Mu w tej, takiej, byśmy powiedzieli po ludzku, najtrudniejszej chwili Jego życia. I tego też się uczymy od Maryi, takiego trwania czasami pomimo braku pociechy, pomimo braku jakichś może efektów, jakich byśmy chcieli naszej modlitwy czy naszej relacji z Bogiem. Tego też może nauczyć nas ta praktyka, rozważanie tej sceny, takiej wierności trwania przy Jezusie, pomimo tego, że może po ludzku jakoś nie odczuwam, żeby mi to coś dawało, nie odczuwam też jakiejś pociechy, radości z tego. Chciałem też, moi drodzy, poprzez to rozważanie pokazać, że możemy może to jest złe słowo, ale używać niejako różnych metod modlitwy. To jest złe słowo w takim sensie, że, że tu nie chodzi o jakąś technikę, ale tak jest czasami, że może nie bardzo wiemy, może jak się zachować, co robić na modlitwie. I, i Kościół, i święci, różne szkoły duchowości nam proponują różne drogi, takie, nie wiem jak to nazwać, metoda to jest nie do końca dobre słowo, bo tu nie chodzi o taką jakąś technikę, że my coś robimy, ale pewien sposób modlitwy. I warto też stosować takie różne zmiany w naszym życiu duchowym, żeby próbować też innych sposobów, niejako metod modlitwy, bo one mogą nas też otworzyć na jakąś nową jakość naszego doświadczenia relacji z Bogiem. Dziękuję moi drodzy za kolejne spotkanie, bardzo dziękuję za, za odbiór tych rozważań, za też dzielenie się nimi ze znajomymi, Mam nadzieję, że te treści, te rozważania przybliżają Was do, do Boga, do osobistego spotkania z Nim. Niech Maryja, która stoi pod krzyżem, ma Was wszystkich w swojej opiece, a ja Was błogosławię. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.